0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja bem-vindo, sou Anderson Mendanha e a partir de agora, Autores e Livros, trazendo para você dicas de leitura, lançamentos, poesia, muita poesia. Na entrevista de hoje, o poeta Walter Silveira fala de um dos grandes nomes do concretismo, Tesso Pinhatari. Vamos juntos! Eu começo o programa de hoje falando de um grande nome da cultura potiguar, o escritor e cinéfilo Inácio Magalhães de Sena, conhecido popularmente como o Bispo de Itaipu, falecido no último dia 18 aos 84 anos. Nascido em 1938 no município de Ceará, Mirim, Inácio foi funcionário dos Correios e arquivista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Grande conhecedor da literatura potiguar e do cinema, é autor das obras Agora, lábios meus, dizei e anunciai, de 1985, e Memórias quase líricas de um ex-vendedor de cavaco chinês, publicado pelo Sebo Vermelho no ano de 2000, de origem humilde e espírito rebelde, Inácio Magalhães de Sena, conhecido mesmo como Seu Inácio, tinha apenas o ensino primário, mas o gosto pelo cinema e pela literatura fez dele um autodidata, reconhecido por intelectuais. Em 2014, virou personagem do documentário em curta-metragem Seu Inácio, ou o Cinema do Imaginário, primeira produção potiguar a ser selecionada para o Festival de Gramado no ano seguinte. Através de sua paixão pela sétima arte, Inácio assistiu a mais de 20 mil obras cinematográficas. No documentário Seu Inácio, ele dizia o seguinte sobre seus livros e filmes.
2: A minha obsessão maior é cinema, livro e viagem, né? É o meu mundo, né? Isso aqui não é minha biblioteca, é minha prisão. Eu aqui sou hóspede dos livros, quem manda aqui é os livros. Um filme, deu para eu ver, eu fico satisfeito. Não sou tão exigente assim. Ah, Blue rei HD, pode ser Hacão. Eu vi e tá bom. Claro que eu vou bater as botas sem ver, nem ler a maioria dos meus livros, nem ver meus filho. Mas eu vou tentar.
1: Inácio Magalhães de Sena tinha biblioteca com mais de 10 mil títulos entre filmes e livros. E era frequentador do centro da cidade nas rodas de conversas culturais. Seu Inácio vai fazer falta. Muita, muita falta. Agora eu indico o lançamento do livro da jornalista e professora Nina Tubino Caminhos dos Alemães no Brasil, Suas Vidas Suas Histórias, que aborda a participação dos alemães no processo de desenvolvimento do Brasil segundo a autora, este livro retrata um Brasil ainda pouco conhecido é a história de um povo que deixou sua pátria para construir uma vida nova em um grande e jovem país vieram trazendo na bagagem sonhos esperança, eram jovens e fortes, o clima propiciou o cultivo da terra ainda virgem. E do cultivo da terra veio a vitória, formaram vilas, fundaram cidades, criaram indústrias e desenvolveram comércio e assim ajudaram a construir o Brasil de hoje. Caminhos dos Alemães no Brasil, de Nina Tubino, tem 112 páginas e pode ser encontrado na livraria Martins Fontes Paulista em martinsfontespaulista.com.br por R$ reais. E já que estamos falando de história, que tal conhecer a vida de um dos mais significativos personagens do Brasil no século XX? Rondon, o Marechal da Paz, de Maurício Melo Menezes, conta a vida de um herói nacional por meio de uma criativa combinação de literatura e filatelia. A publicação traz depoimentos de várias personalidades sobre a vida de Rondon, como por exemplo, o antropólogo Darcy Ribeiro e Theodore Roosevelt, ex-presidente norte-americano e integrante da expedição Roosevelt Rondon, ou ainda, Carlos Drummond de Andrade, que em um trecho do poema Pranto Geral dos Índios fala de Rondon. Outro grande admirador de Rondon era Manuel Bandeira, ele viu esperança e fé na caminhada do Marechal. Na introdução, o autor ressalta que, falar de Cândido Mariano da Silva Rondon é essencialmente fazer alusão a um herói nacional. Para Maurício Melo Menezes, o Marechal Rondon, como é popularmente conhecido, é um exemplo de vida e padrão de civismo para todos os brasileiros. Com 128 páginas, leitura agradável e instigante, a obra, lançada pela editora Mackenzie, é ricamente ilustrada por selos que retratam aspectos da vida do Marechal Rondon e permitem que o leitor conheça a vida do personagem de uma maneira lúdica, informativa e didática. Rondon, o Marechal da Paz, de Maurício Melo Menezes, está disponível na Amazon e também na livraria Martins Fontes Paulista. A gente agora vai rapidinho para o intervalo e volta daqui a pouco com a entrevista da semana.
0: Estamos apresentando Autores e Livros. Voltamos a apresentar Autores e Livros.
1: Sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros, transmitido pela Rede Senado de Rádio e pelas nossas rádios parceiras. E chegou a hora da nossa entrevista, que hoje traz uma conversa com Walter Silveira sobre os 95 anos de nascimento de um dos grandes poetas concretistas, Técio Pinhatari. Vamos ouvir. Entrevista O dia 20 de agosto marcou a data de nascimento de um dos grandes poetas concretistas Décio Pignatari. Em 2022, Décio faria 95 anos de idade, mesmo ano em que se completam 10 anos do seu falecimento. Décio Pignatari foi poeta, ensaísta, tradutor, dramaturgo, professor, publicitário. Se dedicou a diferentes modos de expressão literária e artística. É um dos idealizadores do movimento concretista. Para falar desse grande nome das artes brasileiras, a gente fala agora, conversa agora com também poeta, vídeo artista e artista gráfico, Walter Silveira. Walter, obrigado por conversar com a gente aqui no
2: Autores e Livros. É um prazer estar aqui com você e vamos então, e o assunto é muito agradável, vamos falar um pouco sobre essa grande figura que é Décio Pinhatari.
1: Então eu começo, conta para o nosso ouvinte quem
2: foi Décio. O, o Décio Pinhatari ele nasceu em Jundiaí e os pais vieram para São Paulo e ele ficou em São Paulo, em Osasco. Então, ele morou durante muitos anos da sua juventude, adolescência inteira e juventude, morou em Osasco. Logo que entrou na na faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, ele conheceu os irmãos Campos, o Haroldo e o Augusto de Campos, e logo tiveram uma afinidade, o Augusto, na realidade, foi quem o, o procurou, ele desse trio, Noigandres, que era, a, vamos dizer, a turma deles, que do qual eles tinham uma revista literária e e viriam a revolucionar a poesia brasileira nos anos 50, o Augusto viu um poema dele publicado, chamado Lobisomem, ficou impressionadíssimo e foi, foi atrás dele, e aí eles se conheceram. O Augusto, vamos dizer assim, é o caçula deles, quer dizer, o Décio mais velho, que faria 95 anos, o Augusto uhum. fez 91, o Haroldo era 93 anos que uh, faria 93 anos. então eles logo uh, houve essa afinidade entre eles eu tô falando isso no final dos anos 40 numa São Paulo uh, assim ainda provinciana né com, com o início da sua, da sua industrialização e do uhum. seu da sua pungência uh, econômica, está certo, pós-guerra, então eles começaram a se reunir e fizeram esse grupo Noigandres e começaram a editar um alto, editar uma revista chamada Noigandres que teve cinco números e começou a ser editada em 1952. Então, o Décio ah, é o protagonista junto com os Irmãos Campos, de uma revolução literária sem tamanho, aqui em termos brasileiros e em termos internacionais, quer dizer, ela tem uma importância, foi o primeiro movimento consistente, de fato, com características internacionais, quer dizer, a poesia concreta, lançada em 1956, 57, primeiro em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, com a exposição de arte concreta, com a primeira exposição em que reuniu pintores, artistas plásticos e poetas, quer dizer, já numa visão multimídia, graças à à visão do Valdemar Cordeiro, de juntar tanto os poetas como os os artistas plásticos nessa exposição, e que foi uma, uma reviravolta imensa na poesia que estava meio estagnada depois de 22, quer dizer, o Mário de Andrade até pedindo uhum. desculpas por ter feito 22 querendo sim, não ficar sim. muito afim, e, e essa, essa revolução chamada poesia concreta uh, ganhou o espaço internacional existindo hoje poesia concreta a partir da poesia concreta brasileira em vários países.
1: E foi um, vamos usar a palavra, choque, né? A poesia um concreta, assim como o em 22, a Semana de Arte Moderna chapalhou as artes brasileiras, a poesia concreta vai dar esse choque no Brasil e, como você destacou, no mundo também. E aí muita gente foi influenciada por esse movimento. Né? O que, que você destaca aí dessa influência do movimento concretista aqui no Brasil e no mundo?
2: Olha, é o seguinte... A gente tem que ver que a, a Semana de Arte Moderna e a Poesia Moderna ela já estava numa coisa, quer dizer, você, você tem o Oswaldo de Andrade que estava num ostracismo tremendo, quer dizer, você tinha uma questão ali que, pela própria confluência, vamos dizer, histórica do país e mundial, você tinha uma retomada pós-guerra, com o um eixo deslocado do, da Europa né, para os Estados Unidos, quer dizer, grandes figuras das artes, da música e da poesia estavam deslocados para os Estados Unidos, e isso, e aqui no Brasil, você tinha uma, ainda uma visão muito europeia, quer dizer, a partir do final dos anos 40, a influência da poesia americana começou a se dar aqui na, na no no Brasil. E eles tinham essa característica. Primeiro, a característica da Revolução Industrial, quer dizer, que o Brasil iria deixar aquilo que foi, vamos dizer, antenado pela pela Semana de Arte Moderna, já após 1945, já nos anos 50, já acontecia a industrialização, você entendeu, do Brasil, com os anos JK e com a questão do desenvolvimentismo e com a questão da industrialização de si, São Paulo também como um polo, muito produtor junto à indústria automotiva que estava se instaurando. Uhum. Então, a partir daí, teve uma geração muito forte e que foi muito combatida também por uma questão deles terem colocado, por exemplo, e depois de uma análise profunda da trajetória, do que foi feito, do fim do ciclo histórico do verso. Basicamente isso é que pegou e que criou toda a celeuma em volta da poesia concreta, que alguns poetas e alguns estudiosos acadêmicos da USP e das outras universidades achavam que então a poesia tinha acabado. Tá certo que eles então não dava Ferreira Goulart foi um que falou que ah, que ele como que a poesia poderia acabar que eles estavam acabando com a poesia e não era nada disso na realidade eles estavam colocando em cheque e choque um ciclo que era o ciclo histórico do verso, quer dizer, o verso daquela, daquela maneira como havia sido feita até então, etc., já tinha cumprido, Malarmé já tinha decretado isso, se quiser Baudelaire, etc., o Pound mesmo, no começo do século XX, já tinha mostrado que aquele tipo de, de, de poesia sendo feita daquele jeito já, já tinha dado. E aí, então, isso daí causou uma uma impressão muito ruim e aí um combate muito forte. Mesmo porque eles estavam dentro de uma uma sociedade, vamos dizer, industrial, e dentro de um período utópico de que essa industrialização, que a questão da da utopia, vamos dizer, socialista também, faria com que ah, as artes teriam uma outra dimensão quer dizer É lógico que tudo isso foi utópico, de fato, e mesmo eles viram logo depois, nos anos 60, de que aquilo tudo foi para o brejo. Né? Então, existe um movimento que se pegou a esse tipo de coisa, que, vai, que se atrelou às novas tecnologias, porque eles saíram de, uma, de um tipo de crítica que era um tipo ligado à questão, vamos dizer, sociológica, antropológica da visão da cultura, e passaram a ver a questão da linguagem através da semiótica, através da teoria da comunicação, teoria da informação. Quer dizer, outras ferramentas foram se agregando e o poema foi visto de outra forma.
1: No mês de agosto, a Casa das Rosas, o espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, que faz parte da Rede de Museus, Casas Literárias de São Paulo, realizou mais uma edição do OH, que é um evento dedicado à memória de Arulo de Campos. E, nesse mês, é, o foco foi a obra do Décio Pinhatari. Walter, você que foi o curador desse evento, fala um pouquinho dele para a gente, o que, que você destaca desse encontro?
2: Então, eu, eu sou muito amigo do Júlio Mendonça, e do Marcelo Tapia, que é, são o, o Júlio, é o coordenador da, do núcleo lá do, do Haroldo de Campos, e o Marcelo Tapia é o, eu não sei, é coordenador, eu não, eu não sei o nome específico, o cargo dele, mas ele quem coordena ah, todo ah, esse complexo, que, são, que é a Casa das Rosas, o, a Casa Guilherme de Almeida e a Mário de Andrade, que vamos dizer, é um núcleo ligado à literatura e às artes da palavra, tradução, etc. Então, eu fui convidado a fazer uma comemoração do do Décio Pinhatari, dos 95 anos do Décio Pinhatari, que, coincidentemente, também são 10 anos sem ele. Eu propus a eles um ciclo de palestras, porque o Décio é múltiplo. Tá o Técio uhum. foi poeta, foi prosador, publicitário. Você disse isso no começo. Foi educador, porque Sim, a, a maior. Ele passou durante
1: muito tempo, né?
2: 60 anos. Quer dizer, não só lecionou, como fundou determinadas coisas. Ele fundou a Escola de, de, de Desenho Industrial no Rio de Janeiro. Ele participou do, da fundação dos cursos de pós-graduação da da PUC de São Paulo, de semiótica, e também da pós-graduação e do ensino de semiótica dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, onde ele lecionou por muitos muitos anos, e depois na pós-graduação da Universidade do Paraná também. Então, ele, vamos dizer, dedicou grande parte de sua vida a questão da educação, e principalmente de uma modalidade que é a semiótica, quer dizer, que é uma ciência relativamente nova, mas que cuida de tudo que está presente numa visão, vamos dizer, diferenciada daquela que é sociológica e antropológica. Quer dizer, é uma, uma, um outro tipo, e ele é um corpo. Desse tipo de coisa aqui no Brasil. Então, uh, tendo esse aspecto, ele, dentro desse grupo de poetas, ele também se aventurou pela prosa, ele fez vários livros de prosa, uh, se interessava muito pela, vamos dizer, essa arte de contar história, tá certo? Então, ele fez o, o, o Romance Panteros, fez um livro que é meio crônica, uh, que é o Errâncias escreveu durante vários e vários anos sobre futebol no no jornal, escreveu sobre televisão, quando a a própria universidade achava a televisão uma aberração. Ele estava lá dizendo os pontos da televisão dentro do que era a comunicação de massa, como a televisão influenciaria as pessoas, etc., isso nos anos 80. ele escreveu sobre política também. Então, ele teve um papel de cronista, de de coisa muito forte durante muito tempo. Foi educador, foi prosador, foi publicitário nos anos 60, teve uma uma agência de publicidade. Então, ele ele é múltiplo nesse sentido. Então, ele já é uma sensibilidade, vamos dizer, contemporânea, de multiplicidade, embora seja muito afeito à poesia e um poeta extraordinário, mas tem essas outras facetas que deve, devem vir à tona. Então, a minha intenção foi essa, de trazer pessoas que conhecem muito bem o trabalho dele e, durante uma semana, fizeram conferências a respeito desses vários aspectos do fazer criativo do Décio. No sábado, seria o aniversário, o aniversário né? dele, de fato, aconteceu o um Ouvir. O Ouvir é um tipo de espetáculo multimídia, como um happening, que não tem ensaio, não tem nada, que vários poetas, vários artistas se reúnem no palco e através do vídeo, através da oralização dos poemas do poeta e através da dança e da música, fazem um espetáculo híbrido, bem afeito a esses tempos contemporâneos. E isso nós fizemos lá com 12 poetas, 12 artistas, sendo que oito de maneira presencial lá no palco, poetas, e outros de forma gravada, como o próprio Augusto, que mandou um um vídeo lendo poemas, que tanto fez para o, em homenagem ao Décio, como também o um poema do Décio. O Arnaldo Antunes mandou vídeo e outros que não moram em São Paulo, como a Vilma, eh, mandou um vídeo. Depois a Patrícia também, Lino, que é professora na Universidade da Califórnia, fez também uma peça curta. Então, isso foi um show, um evento de uma hora e meia, onde tanto a performance das dançarinas em alguns poemas, como a leitura por poetas de poemas do do Décio, como os músicos acompanhando tudo em alguns momentos, solando, e a projeção de vídeos e de poemas, fez disso um grande happening, vamos dizer, celebrativo dos 95 anos do Décio, que pode ser... Tanto as palestras como o, 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 o happening ou ver podem ser assistidos no canal do YouTube... Da Casa das Rosas.
1: Walter, obrigado por conversar com a gente. Obrigado pela aula aqui que você deu. É, um grande <risos> abraço e fica o convite. Volte outras vezes para a gente
2: conversar mais. Só convidar que eu, que eu apareço aí. Obrigado, até obrigado a próxima. pela oportunidade de falar sobre Décio Pinhatari, esse gênio.
1: Quer conhecer mais da obra de Décio Pinhatari? Então acesse o site oficial www.deciopinhatari.com. Repetindo para você www.deciopignatari.com E agora, vamos com toda a poesia do Encantos Diversos, que hoje nos fala de Maria Lúcia Dalfarra, vencedora do Prêmio Jabuti de 2012, com o livro Alumbramentos.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam. Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você Maria Lúcia Dalfarra, um dos grandes nomes da poesia brasileira contemporânea. Natural de Potucatu, São Paulo, onde nasceu em 1944, Maria Lúcia Dalfarra é também professora e crítica literária. Sua estreia no gênero poético foi com o Livro de Auras, em 1944. Dele, selecionei para você os versos de A Pantera. De tanto perpassar as grades, o olhar... Domado por torpor profundo, mais nada agarra. A ronda dos passos dúcteis é dança, só vigorosa, na sua enorme aspiração sem rumo. De quando em vez o véu das pupilas abre, desgarradas. Do chão, as patas recolhem a esquecida força do instinto, que, súbito, alarma o veludo no raio, que se ateia no seu pelo e que, no peito, o inútil coração abafa. Em 2002, Maria Lúcia D'Alfarra lançou o Livro de Possuídos, de onde extraí o prosaico poema intitulado Quiabo. A quem me julgue mal apenas porque babo. a quem de mim se atraia, ao contrário, porque toma como patente a parecência que guardo. Por sim ou por não, atesto que desse jeito estremeço jovens e pudicíssimas donzelas, Meu fino cone, caviloso, longas unhas de moça imita, e rapazes me apreciam também por isso. Pequenos túneis carregados de semente podem fazer crer que tenho muito a oferecer, quem sabe até respingos, daquilo que permitiu a ti ser gerado. Em 2012 lançou Alumbramentos, com o qual recebeu o Prêmio Jabuti de Poesia, Em 2017, foi a vez de tercetos para o fim dos tempos. Para fechar nossa homenagem à poetisa paulista Maria Lúcia da Farra, ouça agora os comedores de batatas. Ao alto, no centro da mesa, a lamparina espalha pelos comensais a luz que lhes falta. Tudo é carvão, vidas encardidas nas cavernas, na escuridão. Geradas, como elas, no negrume da terra, no seu útero, as batatas as sustentam, apenas o suficiente, para que durem e recomecem o dia trevoso no baixo mundo, no paciente aguardo da morte. Tudo, ao derredor, tem a cor do ar que respiram, espécie de nervuras, escuro tule que recobre as paredes, metáfora que radiografa os pulmões. A menina de costas é a única promessa de futuro, muito embora ela o tenha à sua frente nas esbatidas e sumidas figuras das velhas que a servem. Fique agora com Renato Russo interpretando Gente Humilde, clássico de Vinícius de Moraes e Chico Buarque.
3: Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim todo o meu peito se apertar porque parece que acontece de repente como um desejo de eu viver sem me notar igual a como quando eu passo no subúrbio eu muito bem vindo de trem, de algum lugar. E aí me dá uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrito em cima que é um lar Pela varanda flores tristes e baldias Como alegria que não tem onde encostar E aí me dá uma tristeza no meu peito Feito um despeito de eu não ter como lutar.
1: Esse foi o Encantos Diversos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro, dedicado a Maria Lúcia D'Alfarra. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Não deixe de nos acompanhar no site da Rádio Senado, senado.leg.br, e também nas plataformas de podcast. Toda terça-feira, A gente disponibiliza por lá conteúdos exclusivos. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura.
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.